0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Aber sonst hättest du es nicht mehr gesehen, dass der halt Kraftsport macht, dass der halt Bodybuilding betreibt, dann hat er sich runtergeschreddet und war dann, ich glaube, kurz vor Weihnachten auf Topform im, im, im absoluten Peak von, ähm, was also war das krasse, der ist ungefähr so groß wie du. Und ich meine, hat man in, in einem Instagram-Post geschrieben, irgendwie von 96 Kilo runter auf, ich glaube, 72 oder sowas. Oh, 24 Kilo wegdefiniert. Das weg ist krank. Ja. Alter, der sah, ey, ich hab, der, der, der jobbt heute als, bei, bei IKEA als Käsereiber, Alter, ohne Scheiß. Wirklich so, so schön <lacht> Credit war der, das war richtig, richtig krass. Also so riesen, also wir würden es hinkriegen, aber die Frage ist halt, ob du dich halt im how Sommer. How bad do you want it? How bad? Die Frage ist, halt, <lacht> die Frage ist wie immer, how bad do you want ja, it? Ja,
1: ich glaube, die Frage werde ich mir vielleicht wirklich am öftesten stellen und fragen. Am öftesten, am öftesten?
0: Ja. Jonas Kyogi, Road to Moderator. Am öftesten? Am öftesten. Ähm, stellen, ob das, das wert ist. Ähm, das auf alle Fälle. Aber ich glaube halt, was uns fehlt und da müssen wir auch ganz ehrlich einfach sein ähm, was uns dazu fehlt ist glaube ich dieser dieser Restfunke von ich mach's nur für mich und ja, es ist mir eben, und es ist mir eben <lacht> scheißegal dass ich äh, dass ich keine Ahnung aussehe wie aussehe wie, wie ein wie ein Walross am Strand ja, so im stimmt. Sommer so das weil schön. das ja auch eine Sache von Wohlfühlen ist und ich fühle mich halt nicht wohl
1: aber ich glaube wenn du das dann das Ende vom Weg kennst oder das Ziel kennst, wo du mal hin willst, und ja, ich glaube, dann wäre es mir tatsächlich egal, so weil dann ist ja egal, was die anderen denken, weil die wissen ja dann nicht, was wo du hin willst, was dein Weg es ist. Es ist
0: sowieso egal, was die anderen denken. Und das bringt und, und genau der Satz bringt uns, bringt uns äh, zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Wie sinnvoll ist deiner Meinung nach das Konfuzius-Zitat, der Weg ist das Ziel. <lacht> und wie interpretierst du das? Der Weg ist das Ziel. Hm. Lass mich da mal kurz drüber nachdenken, Petri. Du, ich kann hier Fahrstuhlmusik reinschneiden. <lacht> 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 ähm,
1: ja, was Konfuzius wahrscheinlich damit sagen will. Du kannst alles
0: behaupten jetzt, weil wir können ihn nicht fragen, ob es stimmt. Nee. Aber ähm, nee, ich habe so, hab so meinen Interpretationsansatz und ähm, meine Meinung zu... Zu dem Zitat. Aber ich habe auch zu allem eine Meinung.
1: <lacht> also ich glaube, du kannst auf dem Weg, wenn du irgendein Ziel verfolgst und der Weg dahin sehr lang ist, kannst du dadurch sehr viel lernen. Und selbst wenn du das Ziel dann nicht erreicht, hast du auf dem Weg dahin wahnsinnig viel gelernt. Und das hat dich auch vielleicht krass verändert oder irgendwie besser gemacht. Und ich glaube, also meiner Meinung nach will er das
0: damit sagen... Und nimmst du, das, nimmst du das bewusst wahr, wenn du am Ende auf den Weg zurückguckst und du hast aber das Ziel nicht erreicht? Oder ist dann die Enttäuschung über das nicht erreichte Ziel größer als das Wissen um die Erfahrung, die man gesammelt hat? Ja, Nein, es kommt immer darauf an, was das für ein Ziel ist, was ich verfolge und
1: wie weit ich daran vorbeigeschrammt bin. Wenn ich jetzt in drei Jahren auf der Bühne stehen würde und ich nehme mir schon vor, unter den Top 3 zu landen und lande auf Platz 10 oder 137. so. 137. <lacht> oder Platz 137. <lacht> Ja, wegen mir auch das, ja dann würde ich mich schon fragen, okay, war der Weg der richtige so und dann würde ich wahrscheinlich schon da sagen, okay, irgendwas habe ich da falsch gemacht. Ja, aber mit ein bisschen mehr Abstand wahrscheinlich dann, also natürlich, wenn es frisch ist, ist es immer doof, ähm, dann würde ich das wahrscheinlich nicht sagen, aber ein bisschen Abstand von einem halben Jahr oder einem Jahr und dann nochmal drauf zurückzublicken, würde ich schon sagen, die Erfahrung überhaupt gemacht zu haben oder überhaupt auf der Bühne gestanden zu haben, ist, glaube ich, richtig krass gewesen so. Und du kannst ja aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, kannst du ja auch aufbauen, um es beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Aber mit dem Ziel, auf der Bühne zu stehen, heißt das ja, dass für dich eben nicht der Weg das Ziel ist, sondern das Ziel ist Ziel. Ja, das ist richtig. So. Und das hast du ja gerade argumentativ so dargelegt, dass du dann irgendwas falsch gemacht hast unterwegs. Das heißt, dass der Weg an sich ja schlecht war und falsch war. Und wenn aber der Weg das Ziel wäre, wie es Konfuzius sagt, müsstest du ja sagen, man es ist ja komplett sagen, scheißegal, was richtig, am Ende rausgekommen ist, weil du währenddessen eigentlich alles erreicht hast in dem Prozess, ja. um was es dir ursprünglich ging. Die Frage ist ja auch, zum Beispiel, die ich mir stelle, wenn man sagt, der Weg ist das Ziel, ähm, das heißt, man hat ja gar kein richtiges Endziel definiert, kann man gar nicht, weil dann wäre das Ende das Ziel. Aber der Weg, das Ziel ist, ist ja eigentlich, äh, es gibt ja kein Ende entsprechend.
1: Ja, und das äh, würde wahrscheinlich bei mir nicht klappen, weil ich brauche immer ein grobes Ziel vor Augen, sonst wüsste ich gar nicht, wofür ich trainiere oder wofür ich irgendwas mache. So, deshalb ist bei mir wahrscheinlich schon eher das Ziel das Wichtige und der Weg dahin, klar, ist ja auch wichtig, aber.
0: Und was, was ist denn dein, dein Ziel? warum Warum bist du hier? Warum, warum bin ich auf der Welt? Warum bist du auf der Welt? Warum, was glaubst du, ist deine, deine höhere Aufgabe? Dein Mehrwert, den du diesen Menschen da draußen bringst? Ein, den du dir selbst bringst? Ein Ziel oder ein Lebensziel ähm, von den fünfen,
1: die ich mir mal gesetzt habe, war, das Leben von zehn Menschen so wirklich grundlegend verändern. Das war ein Ziel so. Natürlich habe ich jetzt meine, meine Kindheitsträume, so Fußballmoderator werden, das ist ein Ziel, dann habe ich so kleinere untere Ziele.
0: Ja, aber diese, ich rede von dieser Mission. Die eine Mission, das glaube ich. Dieser einen diesen diesen ist, Drive, wenn du diese eine Mission mit 30 erreicht hast oder so. Ich bin der Meinung, die erreichst du nicht mit 30. Weil ich bin der Meinung, das ist eine Formulierungssache und ich bin der Meinung, dass du wenn du das für dich entscheidend richtig definierst und für dich festlegst und quasi für dich weißt, ähm dass das eben, es gibt keine Begrenzung in einer richtigen Mission, wenn die Mission in meiner Wahrnehmung halt richtig formuliert ist. Nämlich, wenn man jetzt zum Beispiel, wie in meinem Fall sagt, dass man, ganz grob gesagt, auf so viele Menschen wie möglich, ich habe da schon, oft in, schon so oft drüber gesprochen, also, dass ich halt so, so viele Menschen wie möglich positiv beeinflussen möchte. Egal auf welche Art und Weise. Und dabei spielt es für mich keine Rolle, ob sich manche Menschen irgendwie an, an mir ein Beispiel nehmen oder sich an mich irgendwie, ähm, oder sich an, an mich orientieren, an mir orientieren, an mir orientieren, ähm, in Bezug auf Mindset-Sachen oder andere in Bezug auf, äh, keine Ahnung, auf sportliche Ziele oder andere wiederum ähm, in meinem Anführungszeichen. Auch Kampf für Toleranz, für Weltoffenheit, für, für einfach gegenseitigen Respekt und so weiter und so fort. Wieder andere, die sich motiviert fühlen durch das, was ich sage, keine Ahnung, um, um ihren Weg beruflich zu gehen. Also, weil du du erreichst ja nicht jeden Menschen immer mit der gleichen Message. Also es gibt ja auch immer, es gibt ja auch Sachen, die, die an mir und an dir so ätzen sind, dass sie keiner Menschen vorbild dienen. Aber, umso, ja. aber es gibt ja auch viele Sachen quasi. So, so wo Menschen einfach dann so, naja, so so sich einen gewissen Teil rauspicken von dir als Persönlichkeit und sagen, okay, da möchte ich sein wie Jonas und da möchte ich sein wie Jonas und da möchte ich denken wie er und da möchte ich irgendwie das erreichen, was er erreicht hat und so weiter und so fort und ähm, deswegen ist es für mich halt ein Fass ohne Boden, weil wenn du, wenn du sagst, du willst auf so viele Menschen wie möglich einen positiven Impact haben, wärst du damit erst fertig, wenn du acht Milliarden Menschen oder wenn wir dann, keine Ahnung, in, in 30 Jahren sprechen, dann sind es vielleicht zehn Milliarden Menschen, ähm, auf irgendeine Art und Weise positiv beeinflusst hast. Und das ist eine Utopie, die schaffst du nicht.
1: Ja, das ist richtig. Aber stell dich sich dann, also wenn du dann 80 bist oder 90, wenn du, ist, wenn du sagst, das ist eine Utopie, dann kannst du dich ja nie zufriedenstellen, weil du das Ziel ja nie erreicht hast, Also du hast ja dann irgendwie immer noch mehr, die du hättest erreichen
0: können. Das stimmt, aber dann kommen wir wieder zu Konfuzius zurück, der, wenn der Weg das Ziel ist. In dem Zusammenhang könnte man sagen, ja aber der Weg ist das Ziel. Das heißt, auf dem Weg bis zu diesem Endziel, in dem Wissen, dass du das niemals erreichen wirst, erreichst du trotzdem so viele Menschen mehr, als du erreichen würdest, wenn du von Anfang an sagen würdest, nee, ich mach gar nichts, weil es bringt nichts, weil ich komme eh nicht zu dem Ziel hin. Ja, macht Sinn. Das ist ja genauso, wenn wir immer sagen, ähm, oder wenn, wenn, wenn ich allgemein den Leuten immer sage, mach alles Menschenmögliche, um aus dir die beste Version deiner selbst zu schaffen. Es ist keine Garantie, dass du deine Ziele erreichst und dass du das schaffst, was du dir vornimmst. Aber wenn du für dich weißt, dass du alles gibst, und da zähle ich auch Regeneration mit rein und Entspannung. Also alles, dass du am nächsten, wie ich es immer sage, dass du morgens vorm Spiegel stehst und sagst, verdammte Scheiße, ich kann mich angucken im Spiegel und weiß ganz genau, ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um aus mir die bestmögliche Version meiner selbst zu schaffen. Ich bin der Preis und, ähm, ich bin mit meinem Leben so, wie es ist, gerade im Einklang. Und, ähm, Darum geht's ja, es geht nicht darum, dass man dann enttäuscht ist, wenn man das Ziel nicht erreicht, was man sich gesteckt hat, aber ich habe halt den Glauben einfach daran, dass ich so viel näher an mein Ziel komme und entsprechend so viel mehr erreiche, einfach weil ich immer alles gebe, auch in dem Wissen, dass ich mein Ziel vielleicht nicht erreiche, als wenn ich von vornherein sage, mein Ziel ist viel zu utopisch und mein Ziel ist viel zu hoch gesteckt und entsprechend schaffe ich das sowieso nicht, was ich mir vornehme und mache dann automatisch viel weniger. Und, ähm, bin dann bequem und setzen mir Ziele, die jeder Trampel schafft. Bei einem Respekt.
1: Ja, jetzt habe ich gerade, wo du so geredet hast, ich gerade nachgedacht und dachte, so eigentlich machen wir das jeden Tag. Also, egal, ob das jetzt Training ist oder egal, ob ich jetzt hier stehe und sprechen übe, wir wissen ja noch nicht mal, ob wir das Ziel erreichen. Beziehungsweise beim Training hat man ja, haben wir ja eigentlich kein richtig krasses, übergeordnetes Ziel. Wir trainieren einfach. Und versuchen halt ich dir auch Spaß. jeden Tag das Beste rauszumachen. Genau. Und vor allem, ich weiß, bei dir ist es ja bestimmt auch so, wir gehen immer zum Training und wir lassen, oder wir haben kein schlechtes Training eigentlich, weil wir immer 110% geben beim Training. Klar, ohne, ohne mit dem Wissen, ob das irgendwie was bringt oder nichts. Aber in dem Moment
0: ist es halt. Ich muss auch sagen, auch, auch wenn du natürlich ganz normal auch mal Trainings hast, wo du dich verquatscht, also ist ja vollkommen logisch. Aber ich kann mich an kein Training erinnern, wo ich danach zurückgegangen bin und mir dachte, es wäre sinnvoller gewesen, nicht zu trainieren, ja, als das, was wir gerade gemacht haben. Und ähm, das ist halt das Ding und der Drive und dieses... Ja, du, du hast keine Ahnung, ob du das große Ziel erreichst und ob du, ob du überhaupt einem großen Ziel körperlich halt nachjagst, aber was ich halt weiß weil es bei mir über Glauben hinausgeht, ist einfach, dass wenn mein Ziel ist, wie gesagt, die bestmögliche Version meiner Selbst zu werden, die ich sein kann, dass ich weiß, dass ich das schaffe, wenn ich halt immer 110% fahre, 110% gebe, weil dann denke ich mir so, ich gebe ja alles. Ja. Das heißt, wenn ich alles gebe und ab einem gewissen Grad ist halt Schluss und da ist Grenze und ich werde nicht mehr besser, dann ist das halt das Bestmögliche, was ich in dem und dem Bereich machen kann. Dann ist das halt das Bestmögliche, was ich als, als körperliches Idealbild, wie ich es halt sehe trainiert irgendwo hinstellen kann vor den Spiegel. Dann ist das halt das Bestmögliche, was ich irgendwie durch Sprechtraining erreichen kann. Dann ist das halt das Bestmögliche, was ich irgendwie durch Charisma und so aufbauen kann. Dann ist es halt das Bestmögliche, diesen Podcast zu machen oder, keine Ahnung, den halt jetzt so zu machen, wie er vielleicht ist oder wie er vielleicht in einem Jahr ist oder sowas. Wenn ich aber weiß, ich habe immer alles gegeben und war immer mit 100% Herz und Leidenschaft dabei, dann dann weiß ich, okay, auch wenn es mir vielleicht dann im ersten Moment schwer fällt, das einzugestehen, das ist bei uns glaube ich beiden so, aber dann weiß ich ja 100%, und das ist für mich eben das Wichtige, in der Rückschau, okay, ich habe halt alles gegeben. Und dann ist das jetzt eben das Bestmögliche. Dummes Beispiel, Mathe-Abi zum Beispiel. Ich habe Mathe, ich habe fünf Punkte geschrieben, und ich war <lacht> so scheiße stolz auf mich, wirklich. Und ich habe Wochen und Monate davor wirklich gepaukt, geübt, wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte Glück, ich war immer ein Schüler, mir ist alles immer, zu, mir ist alles immer zugefallen. Bis zur 10. Klasse, weil ich halt, meine Eltern haben ultra Wert gelegt auf Allgemeinbildung, ich war genauso viel in Freizeitparks und drum und dran, in Zoos, aber eben auch in Museen, also es war immer, wurde immer darauf Wert gelegt, dass wir halt, ich und mein Bruder, mein Bruder und ich, ähm, wirklich immer irgendwo auch was mitnehmen und Bildung erfahren und keine Ahnung und, und teilweise war es zum Beispiel so, dass uns das fast sogar mehr Spaß gemacht hat mir ähm, zum Beispiel an der Ostsee durch das Wikingerdorf da durchzukruxen und das Museum zu erkunden und Bogen zu schießen, als meinetwegen jetzt im Hansapark da in der Achterbahn zu sitzen, so. Ähm ich hatte immer Glück mit der halt wirklich mit, mit der Einfachheit von Schule bis zur 10. Klasse, sage ich mal. Aber Mathe-Abi war halt einfach scheiße, so. Und ich habe alles gegeben. Und ich habe alles, alles gegeben und gelernt und gepaukt und alles verstanden, wie ich es halt verstehen konnte, maximal zu dem Zeitpunkt. Es hat halt nur für fünf Punkte gereicht. Und dann ist es halt aber einfach so. Dann ist bei mir halt einfach, bei mathematischem Grundverständnis, fünf Punkte, zwölfte Klasse Mathe ist halt Schluss. Ja. So, dann ist halt Schluss. Aber ich kann mir, bis heute, ich schaue zurück und lach drüber, es ist mir auch scheißegal, es war mir auch damals scheißegal, ich war ja wirklich stolz auf mich, auf, auf seine vier, fünf Punkte. Ähm, weil ich halt aber wusste, ich habe alles wirklich in meiner Macht stehende zu dem Zeitpunkt getan, alles was mir möglich. War. Ich habe alles gemacht, alles Ich habe alles gemacht, was mir möglich war. Ich habe in der Vorbereitung hatte ich drei Nachhilfelehrer. Die erste hat mich nicht mehr genommen mit der Aussage an meine Eltern, dass es ihr Leid tut, meinen Eltern das Geld für die Nachhilfe aus der Tasche zu ziehen, in dem Wissen, dass ich so ein hoffnungsloser Fall bin, dass sie mir nichts beibringen kann, weil ich einfach nicht verstehe. So, ja. und ich so, ich, ich habe alles gegeben, so, und dann kann ich mir halt nichts vorwerfen, weil ich weiß, okay, da ist halt die Grenze, aber ich bin stolz auf mich, weil ich immerhin die fünf Punkte geholt habe, weil ich wusste, okay, hey, das hätte ich nicht geschafft, hätte ich nicht wirklich 120 Prozent da reingeballert und deswegen ist das cool für mich und deswegen kann ich das auch so einfach akzeptieren, anders ist es zum Beispiel bei, keine Ahnung, ähm, Fußball, ne? Wo ich in der Rückschau sage, okay, vielleicht hätte ich dann doch ab und zu noch eine Extra-Schicht machen müssen und noch eine Extra-Schicht machen können. Und äh, äh, gerade als wir auch zusammen gespielt haben und so, als ich dann mein, mein Motorrad hatte und halt mobil war und selbst entscheiden konnte, wann fahre ich wieder nach Hause vom Training und so. Vielleicht hätte ich doch noch mehr machen müssen und äh, nochmal Abschläge trainieren müssen, Abstöße, das Fußballerische und allen ganzen Scheiß halt so. Und da denke ich mir halt so, okay, habe ich wirklich alles gegeben für den Traum, wie ich mir das als Kind so, so ausgemalt habe und wie ich es auch immer eigentlich immer gesagt habe, überall, habe ich wirklich alles gegeben, um diesen Traum des Fußballprofis wahr machen zu können. So, und ähm, das weiß ich halt nicht. Und das will ich halt nicht mehr, dass mir das noch in irgendeinem Lebensbereich passiert
1: ja, das war auch immer meine Devise. Also egal, wie das Ergebnis am Ende ausgeht, aber an ein was darf es halt nicht liegen, dass du am Ende zu wenig gegeben hat, hast und hättest mehr geben können. so. Und ich finde, damit schließt man dann auch schnell dann Sachen ab, dass man einfach sagt, okay, ich, bei mir in Mathe war es ja genauso. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich kann Mathe einfach was hast, nicht. Was hast du denn Mathe? Zwei Punkte in ab. Echt?
0: Zwei Punkte? Ja. Wow, wirklich?
1: Ja, ich habe so viel gelernt. Ich konnte auch alles rechnen. Ich weiß auch bis heute nicht, woran es lag. Das ist wie Statistikklausur in der Uni. Statistikklausur, so, genau, ey, wirklich, das, du hast, genau ah, davor, das. Ich hab
0: davor echt gedacht, das ist ja lächerlich. Ist Jetzt habe ich einfach, alles verstanden ja. und du kannst alles benutzen. Und dann kriegst du die genau Klausur so zurück, so 4-0. Ich, also, ich habe mir so gut Spätestens, geil, geil bestanden, aber alter...
1: in der Uni war es dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Mathe und ich, das wird einfach nichts mehr in diesem Leben. Und ich finde es aber auch gar nicht schlimm, weil man muss ja auch nicht alles können. Solange man die Dinge, die man halt gerne macht, oder die man... Ich versuche halt in den Dingen, die ich halt gerne mache, wirklich der Beste zu sein. Und der Rest,
0: okay. Aber... Das ist ja ein Vorteil, weil mein Problem ist, ich versuche, oder das ist mein ungesunder Anspruch, ist in allem, was ich tue, ja, das, ich das, auch lange best, das Bestmögliche zu tun. Da machst du dich so, aber und so Und ich kaputt. kann es zum Beispiel überhaupt, also für mich gibt es auch, und das werden alle bestätigen, die zum Beispiel schon mal mit mir irgendwo am Strand Volleyball gespielt haben. Alter, für mich ist Champions League Finale. Für mich ist wirklich, ey, wenn da, und bei allem Respekt, bei allem Respekt, und das ist mir egal, ob das, ob das ein Typ ist oder ob das ein Mädel ist. Ja, wenn sich da irgendeiner zu fein ist, sein Gesicht hinzuhalten und eine gebrochene Nase zu riskieren bei einem Schmetterschlag von vom Gegner, da kriege ich die aber Krise. Das ist doch aber übertrieben. Mensch. Nein, da kriege ich wirklich die Krise. Ich würde sagen,
1: okay, jeder da, haut sich, wirklich. jeder haut sich in den Sand. Das sollte man schon erwarten können. Aber eine gebrochene auch das, Nase. Aber auch das schafft nicht jeder. wo ich mir dann denke,
0: mein Gott, hättest du es wirklich riskiert jetzt, mal abzuheben und zu springen, du hättest den Ball auch irgendwo gekratzt. Egal, wo ich hingegangen wäre. Weil dann komme ich nämlich angerannt. Und ich renne 100 Meter von den Scheißball. Ist mir scheißegal. Ich springe, man höre meine Worte, ich springe über einen 10 mann estisch am Kostbudner See, wo für 100 Euro Essen und Getränke stehen, um den Ball noch wegzubaggern. Ist mir scheißegal, wer da sitzt. Ist mir scheißegal. Wenn ich den Ball kriegen kann, kriege ich den Scheißball. So Und das ist für mich, und das ist einerseits cool, weil ich sage, hey, ich gebe eben immer dieses ne, 100% und keine Ahnung, Andererseits ist es halt vielleicht auch ein bisschen, bisschen drüber. Manchmal, glaube ich. <lacht> Manchmal, aber so, so halt. höre ich, höre ich aus deiner, du, du, aus deiner Stimmlage raus. Ähm, ich weiß halt nicht. Also, ja, für jetzt mich ist es halt. kommt immer drauf
1: an, was, was einem so wichtig ist, ne? Also ich verstehe
0: halt nicht, wie kann man, wie kann ja, man nicht 100% geben wollen? Beim, ja, beim Sport vor allem.
1: Im, in einem sportlichen aber Wettkampf. Man muss ja unterscheiden zwischen jetzt wirklich ein bisschen Geflaxe am Strand und. Ein Punktspiel am Wochenende oder so. Ja, aber so.
0: nochmal, wenn ich, wenn ich am Strand stehe und wir, wir beachen zusammen, ne, dann geht es ja um Spaß. Hast du Spaß, wenn der Gegner dich 21 zu 4 wegklatscht, weil hey, du nicht alles gibst? Das kann ich auch. Die können doch beide nicht Fest. verlieren. Das hast so. du. Und dann hast du, in, dein dein du Team, und in deinem Team, hast du dann fünf Leute, ja, okay. die das lachen, ist, weißt du das so? Nicht die geil. lachen und ha, ist ja nur Spaß. Und du drehst vollkommen am Rad, weil du einfach keinen Bock auf diese Scheiße hast, weil du einfach mal alles geben willst. Tatsächlich so.
1: hat sich das aber sehr selten, weil du meistens, wenn du dann mit den Leuten beachst, jeder hat irgendwo einen gewissen Anspruch. Und keiner, also wirklich selbst die Leute, die nur Spaß haben wollen, keiner lässt sich gern 21 für wegklatschen. Und ich hasse das wie die Pest. Also wirklich, da bin ich auch richtig schlecht gelaunt. Und das da bin ich auch richtig der,
0: <lacht> der gute Laune-Crasher, weil ich ziehe dann richtige Fresse. Das Geile ist, also das ist, glaube ich, unser Vorteil, dass wir halt meistens halt mit, mit Leuten mit Sportbackground Sport gespielt haben oder spielen und entsprechend ist da halt so ein bisschen, das waren ja auch ja. Um die meisten Leistungssportler und das ist halt ein bisschen so Background da. ne? So, ey, ich habe schon den Anspruch irgendwie da so gut zu sein und auch was zu, keine Ahnung, was zu reißen und halt zu gewinnen. Und, ähm, aber sowas zum Beispiel, ich kann, ich, das ist halt so auch ein bisschen, egal, alles was ich mache. Und wenn ich, ähm, wenn ich der bin, der irgendwo äh, im Urlaub mit meiner Familie früher die Teller abgewaschen hat oder so. ja? Okay, das,
1: das habe ähm, ich inzwischen nicht mehr. Weil da muss ich, ich sagen, ich ey, so, scheiße,
0: ich muss das am saubersten da machen und ich, und ich, ich muss es so, richtig
1: hier. Das ist halt Energieverschwendung meiner Meinung nach. So, ich weil bin so getrieben, das ist so unnormal. Auch, wirklich. Mein, also jeder hat ja auch nur begrenzte Energie und ich kann das also ja inzwischen einschätzen, wofür man wie viel Energie verbraucht. und dann Aber das ist schlimm. So,
0: Hattest du früher mehr Energie als heute? Ganz ehrlich? Ich habe das Gefühl, nee, als ich 18, ich 19, heute. 20 war, ich war, unter, ich war untouchable, ich war unzerstörbar. Wir haben wir haben so oft drüber gesprochen. Ich bin teilweise um zwei nachts ins Bett oder wir beide und dann war sowas von klar, egal was für Umstände gerade da waren, halb sechs Klingelte der Wecker, wir sind ins Gym gefahren ja, früh um sich. Und es ging. Ich
1: glaube, heute, ja, natürlich ging es, aber aus meiner Sicht zum Beispiel muss ich sagen, ich hatte halt auch einen ganzen Tag entweder nur ein bisschen Uni und, und nichts zu tun. Ich glaube, die Intensität ist heute irgendwie eine andere. Keine Ahnung. Also heute ist es halt, oder jetzt in der Zeit ist es halt wirklich so, dass ich mein Training mache, aber mit einer viel höheren Intensität und einem viel höheren Fokus als mit 18, 19, würde ich sagen. Also mein Training hat sich in den letzten zwei, drei Jahren schon extrem entwickelt, was das alles angeht. Was auch einfach die Einstellung dazu angeht, auch einfach zu sagen, zum Beispiel im Satz 5, mir tut die Schulter asozial weh und ich mache trotzdem noch den nächsten Satz oder noch trotzdem die drei Wiederholungen, bis sie wirklich abfliegt. Und so muss ich sagen, so war ich schon immer so. <lacht> ja,
0: das stimmt. Also ich, hab also ich bin deswegen, ich bin kein Gesundheitscoach, ne? Ich, es ist auch mal witzig, wenn, wenn Leute mich nach. Es äh, nach, nach, äh, kommt ab und zu bei Instagram wirklich vor, wenn mich Leute anschreiben so nach, nach Trainingstipps und sowas fragen. Ich denke mir so: Dicker YouTube ist voll, frag mich nicht, weil ich sag dir: Leidenschaft schlägt Wissenschaft. Ja. Und dann bist du im Gym, Schaum vom Mund, laute Mucke und friss oder stirb. Da gibt's nur Dreckfressmentalität und absolute und zwar 150-prozentige Selbstzerfickungsbereitschaft ja und alles drunter ist Schwachsinn und ich bin da niemand, der sagen kann na dann machst du erstmal ein bisschen hier mit 70 Intensität machst du erstmal dort ein bisschen warm machst du erstmal hier ein bisschen weil ich habe halt nie so trainiert ich habe halt immer jedes Training in, also ich habe auch um Gottes willen wo man ich habe Grundpeilung wie was funktioniert ich glaube auch ich bin ich habe ja auch Sport studiert, ich weiß, wie eine Übung funktioniert und ich weiß, wo ich drauf Wert legen muss. Sag mal, so 90 Prozent habe ich da auch volle Peilung. Die letzten 10 Prozent dann, die dann so wirklich so Top-Fitnesstrainer da noch können, sag ich mal, ne? Das Anleiten, dass die genau wissen, hier Winkel, da noch Schulter ein bisschen anlegen ja. und sowas. Diese kleinen Sachen halt, die löse ich halt mit Leidenschaft und Emotionen so und mit, 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 mit äh, absolutem Hass im Gesicht. So. Ja, aber
1: du brauchst doch die gewisse, die mir in den letzten zwei Jahren definitiv gefehlt hat. Diese gewisse Galligkeit im, im Fitnessstudio. Auch einfach Na, dieses mal, vom Mund. Dieses mal stumpf die Gewichte ja, wegzugreifen. Weg weil sonst, zu sonst kommst du Scheiße. nicht weiter und sonst bleibst du immer auf diesem Plateau. Und ich will jetzt hier nie, niemanden angreifen, aber dann hast du immer diesen Strandkörper und man sieht halt nicht, dass es irgendwie dein Lifestyle ist, sondern man sieht, okay, der hat zwei Monate der hat jetzt nicht mal drei Monate ordentlich mal ein richtig, bisschen was genau. Gutes gegessen. Und macht das gepumpt. nicht schon seit zwei Jahren so. Und den Unterschied sieht man definitiv zwischen Leuten, die das schon zwei, drei Jahre wirklich mit richtig viel Leidenschaft machen. Und Leuten, die halt so im März oder im Februar angefangen haben, mal ein bisschen mehr zu machen. Das
0: ist ja, ja, das ist ja, wie gesagt, das ist auch vollkommen. Das ist auch eine Prioritätssache. Richtig. Absolut. Und das ist halt für mich aber eine Sache, die, die, wie du es halt gesagt hast, alles, wo du halt, also alles, was du halt gerne machst und alles, was du halt liebst, machst du halt mit dieser gleichen Intensität und mit dieser gleichen Leidenschaft und mit dieser gleichen. Ja, was ich halt geprägt habe, dieses Wort, was es bei Google nicht gibt, ohne nämlich Dreckfressmentalität, genau das ist es halt, dass du halt eben, nicht nur im Training, wenn du sagst, dir fliegt halt der Arm ab, sondern ich bin halt auch der Meinung, du musst es halt überall, wenn du halt irgendwo gut sein möchtest, dann musst du über diesen über diesen Leidenspunkt drüber, über dieses, oh, ich bin jetzt müde oder dieses, äh, keine Ahnung, ich kann nicht mehr oder so, dann sitzt du halt hier im Studio, bis dir die Stimmbänder wirklich wegfliegen, keine Ahnung, ohne natürlich die Gesundheit extrem zu riskieren, aber diese Bereitschaft muss halt trotzdem in meiner Wahrnehmung da sein. Das heißt nicht, dass man, ähm, dass man seine Gesundheit äh, billigend irgendwie aus dem Fenster scheißt, aber ähm, ich finde vielen fehlt auch irgendwo dieses, dieser letzte Funken dann Disziplin, der diese phrasigen Spreu vom Weizen trennt. Dieses, ja. dieses Okay, jetzt tut's hier weh. Und ich weiß, ab jetzt geht es auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Mühe auf die Gesundheit. Ich habe morgen aber Halsschmerzen. Das heißt ja nicht, dass, der, dass derjenige dann morgen stirbt im Extremfall. Richtig, ja. Sondern es geht darum, okay, aber jetzt geht's eben in diesen Punkt rein, in dieses, okay, jetzt, jetzt tut's weh. Und das, aber es gehen trotzdem noch 10% in die Gesundheit rein, aber die gefährden mich nicht. Weil das ist jetzt nur Schweinehund. Und das ist das, Richtig, was ich meine. Ja. Es geht nicht darum, dass du dich im Gym oder so auch komplett zerballerst und dir wirklich drei Rückenwirbel rausfeuerst. Auch wenn es natürlich lustig ist, <lacht> Das jetzt einer war. Nein. Ähm, aber diese Bereitschaft, das in Kauf zu nehmen, dass es mal ein bisschen wehtut am nächsten Tag, das macht dich in meiner Wahrnehmung besser. Und das macht erfolgreicher. Und das ist für mich in meiner Wahrnehmung halt das Wichtige, nicht, nicht ähm, stumpf immer und Augen zu und Scheuklappen auf, das kann man auch mal machen. Und immer alles komplett zerlegen, gesundheitlich, und komplett drauf scheißen. Aber im Kopf dieses, dieses Wissen zu haben, mein Körper ist erst bei 40, 50 Prozent, wie die Navys hier zum Beispiel immer sagen. Ja. Der ist jetzt erst bei 40, 50 Prozent und mein Körper schreit, hör auf. Und ich gehe aber jetzt aktiv diesen Schritt rein in die Komfortzone. Und jetzt, jetzt tut's halt weh. Ja. Egal, ob es mental weh tut oder ob ich müde bin wie Sau, und dann, oder wie wir letztens zum Beispiel, wenn du halt nachts um 12 rausgehst bei minus 10 Grad ja. und einfach läufst und einfach deinen Scheiß machst. So. Ja. Oder dieses, dieses Gefühl von, wenn ich laufen gehe und ich habe manchmal das Gefühl von, okay, hey, ich habe kein, so, dass du halt, dass die Bereitschaft da ist, dass die Bereitschaft da ist, bis zur Kotzgrenze und drüber hinaus. Inzwischen bei mir ist es wirklich, wenn ich wirklich Bock habe auf Laufen, dann weiß ich ganz genau, dann ist es mir scheißegal, ob ich nach zwei Runden um den Kulkwitzer See irgendwo an dem Schiffsrestaurant hänge und hinkotze. So war ich hier Sitze ist mir scheißegal, ist mir sogar lieber. weil dann weiß ich wirklich, ich, es, es war die Grenze und ich bin dieses Stück drüber. Um das Kotzen, das ist vielleicht, ja, es hört sich vielleicht ekelhaft an jetzt für jemanden oder es ist vielleicht, es ist auch nicht lecker, natürlich nicht. Und man, man muss sich damit auch nicht irgendwie feiern oder rühmen oder sowas, aber... Es tut mir auch morgen nicht mehr weh. Das, ja, das einzige stimmt. was morgen bleibt ist nicht, dass ich aufwache und oh, mir geht so scheiße und keine Ahnung, außer vielleicht ein bisschen Beinmuskelkater und drum und dran, ja, das mag alles sein, aber das einzige was am nächsten Tag bleibt, ist der Stolz das durchgezogen zu ja. haben. Oder ist halt der Schmerz, wenn man es halt nicht durchgezogen hat, dieser dieser mentale aber ja. dieses verdammte Sche ich hätte und das ist das allerschlimmste. Und wenn meine, du dann denkst, du hast, nach, du hast nach drei Minuten plötzlich wieder Luft, eine Instagram-Story zu genau, machen, wie in meinem Fall. Ich denke mir so, verdammte Scheiße, jetzt noch mehr rennen müssen. Wirklich, ist es bist ja du so, kotzt.
1: Dass man dann aufhört, runterkommt und dann nach
0: zwei Minuten merkt, na, so schlimm war es ja gar nicht. Ja, das, oder wenn du wenn, wenn, wenn du trainierst zum Beispiel und dann merkst du, dann, 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 dann bist du eigentlich schon, schon, keine Ahnung, du bist schon am Quatschen so, du machst den letzten Satz, du dehnst dich, keine Ahnung. Ähm, und machst dann aus Jux und Tollerei nochmal ein bisschen was an dem Gerät und denkst dir so, scheiße, ich hab noch einen Bock Richtig,
1: Ja, das hatte ich auch sehr oft im
0: Fitnessstudio tatsächlich. Wenn, wenn du den Rücken trainierst und dann hängst du dich aus Spaß nochmal irgendwo ran und machst den Kind. Das wäre krass, aber ich, selbst wenn ich noch drei oder vier schaffe, kriegst du ja. kotzen, Denk mir so, verdammte Axt nochmal. Ja, okay,
1: drei, vier ist okay, weil das ist halt wirklich nur vier
0: und nee, den vierten aber wenn, wenn die sauber sind, ist schon scheiße.
1: Ja, aber den vierten ziehst du gerade noch so raus und merkst, wie deinen Rücken zerspringen, dann ist es okay. So und das machst, machst
0: du den machst du du rund, heißt so okayst du das, wenn du so ja. So. Also richtig mhm. <lacht> eigentlich so, eigentlich so du, du ziehst nicht aus dem Latt, sondern du ziehst so aus, aus dem Nacken so da geht's dann so ja so das ist richtig scheiße ja keine Ahnung also und das das es kann dir ja auch keiner keiner kann dir sagen dass es der richtige Weg ist keiner kann dir sagen dass das äh, was du machst oder das was ich mache äh, das richtige ist vielleicht wäre es auch das richtige nur 70 zu fahren und ähm den Rest für Regeneration und sowas alles zu nutzen und und wo wir, glaube ich, beide noch extrem viel lernen müssen in dem Bereich was so dieses Thema wirklich aktive Regeneration irgendwie angeht. weil Ja, ich weil ich mir immer denke, kaum, dass ich ein bisschen erholt bin, oh, wir können eigentlich gleich wieder trainieren Ja, gehen. das ist... Los geht's. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine, eine sinnvolle Superkompensationskurve hatte, Alter. Ich glaube, ich, ich schnabe so seit sechs, sieben, acht, neun, zehn Monaten so einfach nur so an der absoluten Grenze Irgendwann merkst du es dann Machbaren.
1: halt. Wenn du irgendwann aufwachst oder morgens aufwachst und nach eigentlich acht, neun Stunden Schlaf immer noch komplett fertig bist, wie am ja. Abend, dann ist halt der Punkt, wo du sagst, Vielleicht soll ich heute das Training mal weglassen. Aber lassen wir es dann weg? Tatsächlich, ich bin inzwischen super vernünftig, dass ich sage, es würde jetzt halt nichts bringen, das Training jetzt durchzuziehen, weil du kannst halt eh nicht mehr an deinem Peak kommen, von deiner Leistung her so, und dann kannst du heute auch mal... Weil das Ding ist, was ich mir halt immer überlege, Patrick, wir trainieren in dem Jahr, was 365 Tage hat, trainieren wir gefühlt... Also mein Gefühl nach trainiere ich irgendwie, keine
0: 300 Ahnung... 300 mindestens. Mindestens, ja. Mindestens 300. Und an den anderen 65... ähm. Machen wir ja trotzdem Sport. Da gehst du halt mal so einen Beachvolleyballplatz und genau. läufst läufst. Also das ist halt, machst du keinen Kraftsport, aber gehst laufen ist ab, oder so. absolut ungesund. Und dass und ich Sport studiert habe, das darfst du keinem erzählen. Und von <lacht> daher
1: denke ich mir dann halt einen Tag mal so, okay, du kannst dich auch mal rausnehmen, weil morgen geht's halt wieder los so.
0: Das ist diese, diese, diese... Und es macht's ja auch besser, wenn du halt mit dieser Gelassenheit rangehst. Ich, das letzte absolut, Jahr, ich ja. hatte letztes Jahr die Form meines Lebens, weil ich einen Scheiß gegeben habe wie ich aussehe. Weil ich hatte privat und beruflich ganz andere Sorgen und ähm, deswegen war ich beim Training so entspannt und so relaxed und auch in der Diät und ich habe eine Form hingestellt, die, die ich noch nie hatte und ähm, habe die auch größtenteils nicht groß verloren bis jetzt und das ist halt eigentlich geil und deswegen, man weiß ja, wie es funktioniert. Und wie du eigentlich so an, an gewisse Ziele und deine 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 sag ich mal deine Ambitionen da auch voll ausschöpfen kannst und, und da rankommst. Ähm, und das ist halt auch funktioniert, wenn du dich eben nicht bekloppt machst, wenn du halt mal zwei ja, Tage rumliegst, und wenn du halt mal ein bisschen chillst und wenn du halt mal ein bisschen entspannt machst. Und äh, wie gesagt, da nehmen wir uns ja auch nicht raus, dass es eine Sache ist, die wir halt einfach, also ich noch weniger als du, glaube ich. Äh, überhaupt nicht können, weil ich quäle dann Jonas immer mit dem Satz, ähm, wenn er irgendwie den Anschein Ach, macht von, von ähm, ja Party, heute Training, ist es ist jetzt schon 3.30 Uhr nachts, kein Bock mehr, dann sage ich immer, Jonas, how bad do you want so it? So ein Scheißsatz, oh ja, der, halt der hilft einfach. jedes Mal. Der, der, der hilft immer, der hilft wir sind dir dann nämlich trotzdem wieder draußen nachts und, und mache die so Scheiße. Ja, das stimmt, weil, ist richtig, weil Oder dann, hier.
1: dann wolltest du es nicht genug so, wenn du jetzt aufgibst, so, ist richtig.
0: Jo, ich habe vorhin Jonas, ich habe Jonas vorhin geschrieben, habe gesagt, pass auf Jonas, ich komme dann ins Studio, bisschen üben oder keine Ahnung. Und ähm, er war so, ja nee, ich habe keine Zeit und ich muss noch hier rum, li rum la rum und einkaufen und so. Und jetzt steht ja schon wieder hier inzwischen, ne, keine Ahnung, wie lange läuft die Aufnahme schon? 35 Minuten. <lacht> 30 Minuten, ja. Und ich lass ihn einfach nicht gehen, weil ich noch lange nicht fertig bin. Ähm, nee, ähm, ja, aber es ist halt... Die Balance zu finden. Ne? Und das, was ich halt gerade meinte, dieses, keiner kann dir halt sagen, ob du den Lebensweg so wirklich richtig gehst, den du gerade gehst und ob du das richtig machst und ob das Richtige ist. Das muss jeder für sich selbst wissen und jeder für sich selbst halt herausfinden. Und das ist auch kein, kein irgendwie Appell im Sinne von, yo, du musst dich, du musst immer zweimal im Kulki rennen und dann kotzen, ansonsten macht das alles keinen Sinn, sondern es geht ja, geht vielleicht auch anders. So, aber für mich ist es halt nur. Ja, für mich ist halt das einfach nur logisch, wenn ich halt alles gebe, dass dann das Bestmögliche rauskommt. Weil sonst hätte ich ja immer noch Luft nach oben, oder nicht?
1: Aber bist du so zufrieden mit deinem, Also wenn du jetzt so auf deinen Lebensweg schaust... Oh, und
0: jetzt geht ganz philosophisch.
1: Auch, nein, jetzt ja. gerade auf die momentane Situation, wie deine Einstellung ist zum Leben, wie deine Einstellung zur Arbeit ist, wie deine Einstellung generell so allgemein ist. Ja. Also zum Beispiel bei mir ist es halt so, ich bin eigentlich gerade super zufrieden, weil ich halt gerade langsam wieder
0: reinkomme in dieses... Mehr für mich machen, mehr an mir arbeiten. und Jonas Jonas war ein, ein ich unterbreche dich kurz, ja. äh, du darfst gleich weiter erzählen. Jonas war ein, du warst ein unglaublich, du warst da ein richtiges Vorbild für, für glaube ich, viele Menschen und auch für mich. Ich habe das immer extrem benieden Jonas war so, so gleichgültig und so wirklich untouchable und so der hat halt sein Ding gemacht. Der hat sein Ding gemacht und war er war nicht nicht angreifbar so. Es war es war super cool und da das war halt genau da, wo ich in der Phase meines jammerlichen Ichs war und nur am rumjammern war und aus keine Ahnung inzwischen sage ich komplett sinnlosen Scheißgründen, die die mir einfach nur Lebensqualität geraubt haben, äh, wo niemand was für kann außer ich selbst, weil das 100% meine Verantwortung ist, ja. mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte und dass ich glücklich bin. Und ähm ich habe immer so die aufgeschaut, weil ich immer dachte, ja, der Junge, der ist halt keine Ahnung. so Und dann war es irgendwie plötzlich andersrum, dann ist jetzt, es gekippt. Jetzt
1: momentan ist es so. gerade komplett andersrum, jetzt stehe ich zu Hause und mache mir über Sachen Gedanken, wo ich denke, Junge, da vor einem Jahr hätte ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht und Patrick kommt rein und sagt, ja also, letztens hat er den Satz gesagt, ich habe mich und es reicht mir. Und ich dachte, fuck, genau das habe ich letzten Sommer auch gedacht. Ja, ja
0: das ist wirklich und so. Oder? Ich
1: hoffe, Also ich bin ja gerade auf dem Weg dahin und ich hoffe, dass wir halt irgendwann beide mal genau an dem gleichen Punkt sind und genau die gleiche Einstellung dazu haben. Weil das ist für viele ist es egoistisch und ich habe auch oft gehört, oder letzten Sommer haben viele gesagt, das ist schon ganz schön egoistisch, wie du es machst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil am Ende du, das des Tages aber auch,
0: äh, du hast aber auch so ein bisschen dann diesen Arschloch-Touch richtig raushängen absolut, und ja. da ist ja wieder dann Scheiß, weil absolut. du machst es ja, du machst es ja für dich und nicht um das Leuten zu beweisen und Leuten zu zeigen und zu sagen, hey, guck mal, ich bin der Allergeister und ich bin so gleichgültig, seid mir alles scheißegal, sondern es ist ja, es ist ja alles Mindset. Das ist ja und wir, äh, wir, wir reden ja so oft, wir unterhalten uns ja so oft über Persönlichkeitsentwicklung, über all den ganzen Dutch. und das ist ja halt, das ist ja kein kein, kein Lehrbuch in dem Sinn, dass, dass wir sagen, hey, oder dass jemand meinen Podcast hört, wo die ganzen Sachen drin sind, ne, zum Thema Selbstoptimierung und, und auch alle, inzwischen ist ja mein Podcast über 30, 40 Folgen alt und ähm, da findet man schon einiges an Infos und Wissen, aber es ist halt, es geht nicht darum, dass man dann, ja, irgendwie so eine, ja, Situation ist A, das heißt, ich muss B machen und dann ist C und ich muss D machen. Das ist Also keine Gebrauchsanweisung, sondern das ist halt das ist halt alles eine Mindset-Sache. Und das ist halt, äh, ich glaube, bei dir war der Punkt, dass du das halt so alles angewandt hast, ohne da komplett davon überzeugt zu sein, unbewusst, dass du halt auch wirklich, dass du halt dieser, diese diese Persönlichkeit halt bist und hast. Ich glaube, du hast, ähm, in meiner Wahrnehmung, war das so ein bisschen Fassade. Du hast es dir nicht selbst 100% abgekauft und geglaubt. Und deswegen bist du, glaube ich, auch dann so wieder ein bisschen reingeklappt in dieses, okay, irgendwie juckt mich, jucken mich gerade Sachen, die haben vorher nie eine Rolle gespielt. Und bei mir war es andersrum. Ich hatte das letztes Jahr, dass ich halt mir über alles Gedanken gemacht habe und, und übelst am Overthinking war und die ganze Scheiße. Ähm, und dass ich halt das Gefühl hatte, irgendwie, ich, ich kann mich nicht mehr selbst ernst nehmen. Ja. Ich gucke in den Spiegel und habe das Gefühl von, wen verarsche ich hier eigentlich? Ja. Wen verarschst du hier eigentlich? Was, was mache ich mit ja. mir selber? Ähm, weil ich das eben alles so nach außen angewandt habe als wäre es eine Gebrauchsanweisung ist ja wie beim ne oder das ist ja auch so in so vielen Themenbereichen so beim Thema auch beim Thema Dating und beim Thema Job und Beruf überall Ah ja ich habe Problem a also brauche ich Werkzeug B und löse das Problem. Aber das ist es ja nicht, sondern es ist ein Mindset, es ist eine Überzeugung dieses, ich habe ich hab mich und das reicht mir. Das ist eine Sache, da kann man ganz, ganz viel üben und ganz, ganz viel Übungen machen und so weiter und so fort. Aber man muss es letztendlich sich selbst halt glauben und unterbewusst auch wirklich so in sich reinprügeln, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Und das, da warst du und kommst jetzt wieder hin, wie du es gerade gesagt hast und äh, ich war da überhaupt nicht und bin das jetzt vielleicht auch schon wieder ja. zu krass seit dem Dreivierteljahr. Um, weil ich bin halt Meiner Meinung gerade einfach so unerreichbar, aber ich finde halt ja. geil und es ist halt, es ist halt ruhig und ich also,
1: brauche gerade diese Ruhe. Ich weiß ja, wie man da drauf ist. Und das Lustige ist, wir führen die Spräche genau jetzt komplett andersrum. Das, was ich Patrick so. vor ein oder ja. zwei Jahren erzählt hat, erzählt er mir jetzt. Und ich denke so, Digga, ich weiß genau, wie das eigentlich ist, aber wenn du einmal drin steckst, du kommst da nicht so einfach wieder raus, wie man sich das vielleicht denkt. Ist ja und auch menschlich, ist ja auch
0: okay. Weißt ja, so, wir sind absolut. Ja, du, du, du hast ja auch dann mein Gott und die. die aber was ja. man
1: halt sagen musste wenn man halt sein Ding macht, man hat so eine Ruhe und seine innere Zufriedenheit und das hat mich halt... Wenn du Integer bist, ja. Ich, ich fand, also das fand ich halt damals das Coolste irgendwie, man war immer so innerlich, man ist auf so einer smoothen Welle da,
0: Der gesurft. Hat sein Zeug gemacht, sein Ding gemacht und seine Karriere Und das will ich halt irgendwie wieder, wieder haben und deshalb... Und nochmal, das heißt nicht, dass man zu einem übelsten Einzelkämpfer wird und, und auf alles scheißt, was ein anderer Mensch ist. Nein. Aber ähm, es geht halt darum, dass, wie gesagt, dass man, dass man das ist eben... Kein Mensch hat das Recht, in dein Leben irgendwie Drama zu bringen. Absolut. Oder irgendwas, was dich stört. Absolut. Und, und ähm, jeder Mensch, der, der quasi in dein Leben tritt, der dich egal mit was bereichert und dir Mehrwert liefert, und wenn es gute Laune und Ruhe ist, das ist ja auch schon super viel Mehrwert, ja, um Gottes absolut. Willen. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, der in dein Leben kommt, irgendwie dir drei Aktientipps geben muss oder was weiß ich so genau. für, für einen Scheiß, sondern dass du halt einfach auch mal einen geilen Abend hast, mit, mit deinen, mit, mit, und, und, und einfach ein Grillerchen machst im Park und einfach mal lachst vier, fünf Stunden so. Und nur Scheiße redest. Was wir auch nicht mehr können. Weil egal über was wir reden, wir, wir kommen immer irgendwann zurück ja, zum Thema Geld, richtig. Persönlichkeit, Karriere, Frauen ja. und äh, Psychologie. Immer. So. Und da, das kann ich auch nur mit dir und mit Tobi noch. Ähm, das könnte ich auch nicht mit 35 Leuten. Da denke ich mir auch so, ey, ich hab, ey, muss mal auch irgendwann mal über was anderes sprechen. So. Keine Ahnung, über Bäume. Ja. Über Pilze so. Über was Triviales. Über was Triviales so oder über irgendwas Neues, wo ich auch was Neues lernen ja, kann, über Kochen oder keine Ahnung. Ähm, um dein, auf deine Frage zurückzukommen, ich würde die gerne erstmal an dich zurückgeben, weil du gerade gesagt hast, bei dir hast du hast das Gefühl, dass du gerade wieder so ein bisschen im Kommen bist, ähm, weil du ja gefragt hast, wie zufrieden ich mit meinem Lebensweg bin. Ich habe jetzt versucht, mir zehn Minuten, während ich rede, irgendeine Antwort zurechtzulegen, die mich selbst befriedigt. Ich habe noch keine gefunden, <lacht> deswegen <lacht> geht erstmal die Frage äh, an dich zurück. Wie ist es denn gerade aktuell, jetzt auch wo du im Praktikum bist und wo du jetzt seit vier Wochen hier bei Energy Sachsen bist und, und endlich mal am Mikrofon stehen kannst und üben kannst und Sachen machen kannst und äh, wir können hier immer rein, wir können hier immer unseren Scheiß machen. Äh, du, du lernst das ganze, das ganze Game ein bisschen kennen, das ganze Business. Äh, Du wirkst auch zufriedener, Sport läuft gut. Jonas hat eine Form, wie er noch nie hatte. Er sah vorher das wirklich stimmt, aus ja. wie eine scheiß Qualle. Im, <lacht> Im Vergleich zu, ja, ja, zu jetzt, jetzt ist er halt, jetzt hat er keinen Muskel mehr, aber sieht dann ripped aus, ja. Ripped.
1: <lacht> ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich cooler finde, muss ich ehrlich sagen, wenn es wieder losgeht. Ja, das
0: ist die Frage, dann wieder einfach reinrotzen und wieder richtig ja. balgen vielleicht und wieder das schwer und falsch trainieren. Nein, keine Ahnung. Ähm, erzähl mal, wie, wie geht's Also, wie ist es denn bei dir?
1: Ja, tatsächlich, jetzt, wo ich das Praktikum angefangen habe, war ich auf. Folge 20, dann war... Kann, so, bestätigen. Dann Kann war ich bestätigen, so wie er reingeflogen Woche. ist rausgeflogen
0: <lacht> war in den ersten Tagen, ey. Der hat mich so zugeschmalzt mit... Ja, und Patrick
1: <lacht> hat aber nichts gesagt, ich dachte damals schon so irgendwas, warum sagt er denn nichts, warum freut er sich nicht, weil genau ja, ich nämlich... Doch, ich mich gefreut mich. hat er sich, das stimmt, ja, also. aber er hat nicht viel gesagt dazu und ich dachte schon, okay, und dann kam nämlich genau das, was er vorausgesagt hatte, das kam dann nämlich, dass dann die Wochen dann, ja, dass dann erstmal die Anfangs euphorie vorbei war und dann halt der Alltag oder der Arbeitsalltag eingeflogen ähm, ist. Und dann war erstmal so ein kleiner Tiefpunkt, wo ich dachte, hm, okay, will ich das wirklich
0: so? Und dann, jo, du, du hinterfragst halt so unglaublich richtig, schnell Ich reflektiere 24-7, wenn es ja. halt nicht sofort funktioniert. Und jetzt am Montag lief halt. Kann aber, ich dir einen super Podcast empfehlen, der hat da Lösungsansätze. <lacht>
1: <lacht> und am Montag lief halt eine ganz kleine, war nur 10 Sekunden. Die ist scheißegal. Im Radio ist scheißegal. lief Und ich war. Tatsächlich glaube ich zum ersten Mal seit, oh ich weiß gar nicht wie lange das her ist, aber ich glaube ich war zum ersten Mal richtig stolz auf mich in meinem Leben und ich bin ein Mensch, der selten... Du hast das Wort vergessen, du hast das
0: Wort Moderation nicht gesagt, aber es lief von dir eine, ja, eine kleine äh, 10 Sekunden Moderation, Moderation. Stimmt, und richtig. da hast quasi, äh, Jonas hat quasi ähm, einen Fußballkommentator ganz klischeehaft äh, moderieren sollen und hat das quasi in den 10 Sekunden Take gepackt und hat quasi statt Fußballspielern Namen zu benennen eben weibliche weibliche Sängerinnen verarbeitet und eine, quasi eine kleine, so einen typischen Fußballkommentator sprecht da halt ins Mikrofon geballert und ähm, genau, lief das erste Mal in seinem ganzen Leben und er irgendwo zu hören und wie war das für dich, erzähl weiter. ja
1: Das war, also ich war wirklich richtig krass stolz und da ich halt ein Mensch bin, wie gesagt, ähm, der sich selber nicht so krass liebt, wie man das vielleicht erwarten würde oder wie man das vielleicht von mir denkt. War das halt schon
0: ein krankes Gefühl? Thema Selbstliebe ist, da kommen, ja, kommen wir gleich drauf. Ja, Hammer. Habe ähm, ich jetzt schon. Oh, ja, erzähl weiter. Sorry, ich
1: bin gerade. Und ja, schon. das war dann so auch der Punkt, wo ich gesagt habe, fuck, eigentlich läuft das schon. Und ich wusste in dem Moment, okay, das Fußballmoderat ist halt wirklich das, was du machen willst. Weil ich weiß auch noch, wie ich die Moderation hier aufgenommen habe. Ich bin hier reingekommen und ein großes Problem, wenn man mit Moderieren anfängt, oder was Patrick dann auch immer gesagt hat, der hat mich dann immer gefragt nach meinen Moderationen, Kaufe ich dir nicht ab, hat er immer gesagt. Ist zu unauthentisch.
0: Und ja, weil du natürlich bestrebt bist. Ähm, wichtig, du kommst das hier rein Anna, und dann denkst du so, boah, mein Gott, das Wichtigste ist erstmal, dass die Aussprache ja, passt absolut. funktioniert. Und natürlich ist das irgendwann dann der Skill, zu wissen, wie sehr kann ich schleifen lassen, wie wichtig ist, und vor allem für ja. uns Sachsen halt den Unterschied zu können und, und gewisse sächsische sprachliche Phänomene halt auszuschalten, aber trotzdem diese rest also was heißt Rest, diese Authentizität zu haben und diesen, diesen restlichen, zumindest ähm, im, im sächsischen Radio, Einschlag äh, vom, vom Sächsischen halt zuzulassen. Und das ist halt eine Sache, ich meine, da habe ich äh, dreieinhalb Jahre dran geschraubt. Sagen wir mal zweieinhalb Jahre. Ich bin jetzt seit einem Jahr in meiner Wahrnehmung auf dem Niveau, dass ich halt switchen kann, wenn ich will und muss. Und, ähm, das ist hart und ich, na, das ist auch so, so, ein, so ein typisches Vorteil, Also, wenn man das immer so oft hört, so, ja, euer Job ist voll geil und Moderator ja. und es ist ja so easy, einfach nur sprechen, könnte könnt ich mir auch voll vorstellen, wo ich mir denke, ey, Hätte ganz ich auch gedacht, ehrlich, dass ja. Es
1: einfacher ist, aber es ist tatsächlich nicht so easy. Aber bei der Fußballmoderation habe ich irgendwie gar nicht drauf geachtet und es war sprachlich relativ sauber, sage ich mal. War jetzt nicht das Beste, aber. War voll und in Ordnung. War es? Ich habe gehört. Also ich habe es mir auf jeden Fall abgekauft selber und <lacht> das war das Wichtigste, weil <lacht> ja, das selbst bei der Moderation, halt. die ich ja vorher immer hatte, dachte ich so, nee, irgendwie ist es noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und da war es halt genau so und das hat mir dann wieder Motivation gegeben, die ich bis dato ein bisschen verloren hatte.
0: Aber beruflich, okay, können wir einen Haken dran machen. Ähm, jetzt ist ja das Leben, weil du sagst, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben. Ist das Leben ist ja besteht ja aus mehr aus dem Job hier. Auch wenn wir, sage ich mal, ein sehr großer Teil unseres Lebens besteht aus Job und Karriere und wie wir das alles vorhaben und planen und, 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 und dem dahinterher sind. und, und ähm, Wie zufrieden bist du denn mit deinem Leben aktuell? Oder im Vergleich vielleicht auch vor ähm, einem halben, dreiviertel Jahr, wo wir auch ganz oft drüber gesprochen haben, eben über so... Sinnfindungskrise und ey, und ist das überhaupt noch das Richtige für mich hier und was mache ich hier und und sind die Menschen, die ich in meinem Leben zurzeit habe, irgendwie noch sinnvoll für mich und bringen die mich weiter und bringen die Mehrwert und, und oder sind es halt Energievampire und die saugen mich eigentlich mehr aus irgendwie, als dass sie mir noch irgendwas bringen, bei allem Respekt den Menschen gegenüber. Ähm, das kann sich ja auch drehen, dass Menschen, die drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre extrem wichtig waren und dir ja, gerade gegeben stimmt. haben, dann man entwickelt sich auseinander, das ist ganz normal. Und ähm, dann muss man halt eben, und da kommen wir gleich, wie gesagt, drauf zu, auf Selbstliebe und Selbstrespekt dann eben auch die, die Eier haben, zu sagen, ich hau jetzt hier halt einen Cut rein. so. Ja. Und ähm, weil eben das eigene Wohlbefinden entsprechend so viel wichtiger ist und der Selbstrespekt, als sich durch äh, soziale Beziehungen durchzuquälen, die eigentlich nur noch Energie rauben und nichts mehr bringen. Also wie zufrieden bist du denn mit dem Komplett-Konglomerat des äh, Jonas-Georgi-Lifestyles? <lacht> Also im Vergleich zum halben Jahr muss ich sagen,
1: das ist ja auch wieder so ein Prozess, wo wenn ich jetzt zurückblicke, sage ich, okay, jetzt ist es auf jeden Fall besser als vor einem halben Jahr, ähm, weil ich jetzt auch einfach inzwischen rausgefunden habe, okay, wer zu meinen Freunden zählt, wen ich so als Freund definiere und was mir halt wichtig ist an Leuten, die ich in meinem Leben haben will und dass ich auch einfach, ganz einfach mit Leuten dann weniger Kontakt habe, die mir einfach keine Energie mehr bringen. Und das klingt jetzt auch wieder egoistisch, aber... Das ist halt so. Ich meine, warum soll man denn auch, wie du schon sagtest, mit, mit Leuten irgendwie Zeit verbringen, wo man halt irgendwie keinen Mehrwert... Und Mehrwert heißt jetzt wirklich nicht, dass man sich unbedingt jetzt jedes Mal über Persönlichkeit und so... Ähm, über Job und Karriere. ...diskutieren muss, sondern Mehrwert ist auch einfach, okay, ich hatte Coole, eine coole
0: Stunde mit dir oder wir hatten einen coolen Spaziergang oder was oder, es ist Genau, oder du, 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 das, du trinkst einfach einen Kaffee zusammen und Richtig. hast Spaß und lachst und du merkst, ey, die, die Nähe zu den Menschen, die Richtig, baut dich genau. auf, die, die, die tut dir einfach gut. So, und umgekehrt gibt es halt irgendwann, und das hat, glaube ich, jeder schon erlebt, dann ähm, Momente, wo man vielleicht dann irgendwann einen Namen auf einem Bildschirm liest oder so, wenn eine WhatsApp-Nachricht aufploppt und sich denkt, Och nee, hab ich hab überhaupt keinen Bock gerade. Und das ist Absolut, auch mal okay. Ja. Aber wenn du bei zehn Nachrichten von der Person neunmal merkst, wie deine, deine Stimmung automatisch kippt, ja. dann hinterfrag halt mal, ey, okay, wie viel wie viel Zeit und Energie will ich denn in meinem Leben noch dieser Person widmen? So, wenn es halt wirklich so ist, dass es mir nicht mehr gut tut. So, ne, das heißt, wie gesagt, nicht, dass, also auch nicht, ja, es ist halt neutral, da muss man auch nicht sofort jemanden rauskicken und so bla 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 bla. Also zum Beispiel ist das ja bei Arbeitskollegen zum Beispiel. So. Ich habe super liebe Arbeitskollegen, die mir zum Glück auch noch so Endorphin und sowas auslösen. Aber es sind halt in Anführungszeichen Arbeitskollegen. Das heißt, wenn da jetzt überhaupt nichts wäre und es wäre neutral, wäre es auch okay. So, weil es aber auch nichts Schlechtes ist. Ja. Aber wenn du halt Leute dir aussuchen kannst in deinem Leben, freiwillig, das heißt eben Partnerin Partner, Beziehungen ähm, zu, zu Freunden und Bekannten und Kumpels und so weiter und so fort, dann kannst du halt selbst entscheiden, wie viel Zeit widme ich diesen Menschen in meinem Leben so. Und, Absolut, und ja. wie viel äh, Zeit sind die auch noch wert. Und wenn du halt dann merkst, bei 9 von 10 Nachrichten schläft das Gesicht ein, das schlechte Laune, und du wirfst dann, das Handy weg. Auch wenn es
1: manchmal vielleicht wehtut irgendwie. Auch weh, aber man, dann muss raus. Man darf sich da auch nicht an die Vergangenheit klammern und sagen, ah wir hatten, man hat eine geile Zeit miteinander gehabt, aber dann, dann kann man auch ehrlich dann auch so erwachsen auch okay. sein und sagen, ey, wir hatten mega coole Zeit, danke für die Zeit, war mega cool, ich habe viel gelernt so, aber
0: passt irgendwie nicht mehr so. Und dass wir das mal so sagen können, ich habe zum Beispiel, das sage ich knallhart so wie es ist, ähm, meine ehemalige beste Freundin, das habe ich mit der so gemacht vor sieben Wochen, ja. sechs Wochen, so, und ähm, Denkst, glaub, du,
1: denkst du heute noch manchmal an die Zeit oder an, an sie oder an, an, dass du denkst, okay.
0: wenig. ich, ich denke gerne dran zurück, wir hatten eine super coole Zeit, ja. wir haben super coole Abende zusammen gehabt äh, mit, mit, auch mit ihrem Ex-Freund damals und, und haben so in den Clubs und es war mega cool und wir haben über Gott und die Welt geredet und wir hatten ein überragendes Verhältnis, dafür bin ich super, super dankbar, aber ich glaube auch im Nachhinein ist es für sie relativ einfach gewesen, dass ich nicht mehr in ihrem Leben war. Ja. Und, und andersrum genauso. Weil wir haben, wenn wir Kontakt hatten, war es nur noch so knistrig. Ja. Und es war nur noch so ein bisschen oh, schwierig und erzwungen. Und das war so so gegenseitige Sinnlos-Provokationen, weißt du, so die so zwischen den Zeilen mitgeschwungen ja, ja, sind. So. Ich, Was absolut Schwachsinn oft. Ja. ist. Und ich habe halt den Punkt irgendwann gehabt, wo ich gesagt nee, pass auf, ich, ich merke, der Name ploppt auf und es belastet mich einfach. Ja, absolut. Es belastet mich einfach und äh, ich bin gerade in, in, in einem Bereich in meinem Leben einfach, ähm, wo ich halt auch wo meine mentale Gesundheit einfach nicht so ist, wie sie eigentlich normal sein sollte von von mental gesunden Leuten und das habe ich halt gemerkt, dass mich das so aufgewühlt hat, dass ich gesagt habe, nee, ich haue halt den Cut jetzt hier rein. So, ich wünsche ihr alles, alles Gute, ist eine unglaublich tolle Frau und ähm, wir hatten drei, vier, fünf Jahre wirklich eine super beste Freundschaft, würde ich sagen, ist auch wirklich einfach so aber es passt halt nicht mehr und dann ist es halt einfach so und das hat eben wie gesagt was mit auch mit 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 Selbstrespekt und Selbstliebe halt zu tun für sich zu wissen, wo sind denn die Grenzen? Und da würde ich jetzt ganz auf das Thema rüberkommen, was mir halt unglaublich wichtig ist. Wir haben letztens drüber gesprochen. Ähm, ach, du musst mal, Jonas muss einkaufen, ne? Nicht richtig. Erstens Satz und <lacht>
1: ja. <lacht> ich wollte noch kurz zum Abschluss kurzes wie lange
0: Fazit. reden wir denn wie lange reden wir denn schon? 53 Minuten. Na, dann müssen wir noch eine zweite Folge machen. Nützt ja alles nichts. Absolut. <lacht> ähm, was wolltest du denn so Kurzes Fazit genau. noch. Also dann, warte, wir hauen jetzt hier den Cut rein. Ich, das heißt, ich muss nur, dass wir dann wissen, wo wir anfangen müssen nächste Woche.
1: Ja, richtig. Machen wir so. Also, ich würde kurzes Fazit noch ziehen. Also, ich bin jetzt gleich so bei 75, 70 Prozent, 70 von 100 Prozent, wie zufrieden ich mit meinem Leben bin. Ja. Gibt es noch so 30 Prozent? Und wir würden dann nächstes Mal anfangen mit Patrick, wie zufrieden er mit seinem Leben ist. Dann Stimmt, das, das ist ich auch, ein
0: guter Anfang. hat er sich auch äh,
1: genug Zeit dann erkauft. Um <lacht> Stimmt, um sich um, um um, um darüber nachzudenken. Um ja. nachzudenken.
0: Und vor allem, vor allem äh, genau, aber wir, wir, äh, können wir da auch super einsteigen mit dem Thema Selbstliebe und Selbstrespekt Absolut. und äh, Frame und Grenzen. Und äh, war sehr angenehm. Ja, aber danke dass Patrick, dass du mein
1: Podcast warst. Nein, Spaß. <lacht> danke, dass ich <lacht> Gast sein durfte in deinem Podcast. Ja.
0: Noch ein paar Worte vom so. großen pfl Nö, ich würde es einfach sagen, dass ähm, erstmal ist die Marke Hashtag PFL und das zweite ist, dass äh, Jonas natürlich, ähm, wer ihn immer noch nicht kennt, ich meine, er taucht jeden Tag viermal meiner Instagram-Story auf eigentlich. <lacht> ähm, wer sagt, Mann, wer ist denn eigentlich dieser, dieser intelligente, gut aussehende äh, junge Mann hinter dieser erotischen Stimme, die nicht meine ist, dann habe ich die natürlich äh, <lacht> verlinkt in der äh, Podcast-Beschreibung. Ähm, ja genau, und wir sprechen uns nächste Woche wieder, mein Guter. <lacht> Bis dahin.